0: Und herzlich willkommen zu den Reviews. Irgendwie moderiere ich in letzter Zeit ständig an. Das stimmt nicht. <lacht> letztes Mal hat Ted anmoderiert, aber hier ist der Joe bei mir. Hallöchen. Wieder zu zweit dieses Mal. Und wir reden altbekannt über Cursed zunächst einmal. Ein letztes Mal. Ein letztes Mal. Letzte Episode Cursed. Und wir, 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 wir haben eine Konklusion. Wir haben äh, ein, eine große Schlacht, einen großen Kampf, mehr oder minder, groß oder klein. Ich weiß sure. nicht, was ich <lacht> äh, ja ähm, wir haben für alle Charaktere sowas wie, wie einen Abschlussmoment. Allerdings ähm, fühlt sich so an, als, als, als sollte vielleicht eine zweite Staffel kommen. Vielleicht. Also es ist definitiv drauf angesetzt, würde ich mal sagen. Ja, ähm, aber diese wird nicht kommen. Davon können wir wohl ausgehen, weil äh, die Serie allgemein relativ durchwachsen angenommen wurde. Und wir wissen ja alle, dass Netflix in letzter Zeit, was zweite Staffel, äh, nicht in letzter Zeit, eigentlich schon seit sie selber produzieren, sehr schnell eine erste Staffel produzieren und, und da sehr gewillt sind, einfach mal kurz Kohle auf den Kopf zu hauen. Aber sobald es um eine zweite, dritte Staffel geht, äh, wird es dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Naja, aber äh, wir haben also alles in allem eine Folge, die versucht, manche manche Fäden zusammenzuführen, manche, manche Kapitel abzuschließen. Äh, aber Vielleicht nicht so ganz befriedigend. Joe, wie, wie fandest du denn die Folge? Oh man, es ist und die Serie,
1: die, die Serie ist so frustrierend, Mann, weil also prinzipiell waren hier ja ein paar coole Sachen drin in diesem Finale. Ich mag durchaus, wo manche Charaktere enden, wo manche enden hier. Aber also es war noch nie war noch nie so, also ich weiß nicht, gefühlte Produktionsprobleme waren noch nie so offensichtlich wie in dieser Episode. Also A, A hat die Serie allgemein ein echtes Problem mit Kampfchoreografie. Das, das ist nicht ihre Stärke. Und in einer Serie, die versucht, das zur Stärke zu machen, ist es halt eh, schwach. Hier in dieser Episode gab es dann einfach Momente, wo Charaktere, also, ein, also ich spreche es direkt an, Morganas Wandel, sag ich jetzt mal, mhm. passiert offscreen, ja, und ja. wird in einem Satz erklärt. Und das ist, das ist das heftigste Beispiel für den Charakter, der, der Entscheidung, also der eine ganze Geschichte erlebt, die wir nicht sehen im Prinzip,
0: <lacht>
1: <lacht> wo einfach der Story Arc mit einem Satzdialog, mit einem Satz Exposition einfach zu Ende gebracht wird. Und das gibt's ein paar Mal. Also jetzt nicht, dass irgendwie ein charakter Arc zu Ende gebracht wird, aber ganz viel Exposition, die uns Dinge erklärt, die uns nicht gezeigt werden. Und das hat diese Episode sehr frustrierend gemacht. Und es ist, ja, ich, es ist, ich, ich, ich weiß, dass die, die Serie, also die Episode ist vielleicht besser als, als einige davor, einfach so, weil es schön ist, dass Stories zu Ende gebracht werden, aber so richtig zufriedenstellend war es nicht. Es gab so ein paar Momente, die, glaube ich, wirklich cool gewesen wären, wenn wenn der, das entsprechende Gewicht dahinter gewesen wäre. Ne? Wir kriegen so eine mhm. Konklusion zu den Red Paladins oder zumindest zu diesem obersten Typ von denen und so. Ja. Die, die, die ja cool gewesen wäre. Oder die, die, oh, die ich auch so ganz nett fand. So, ne? Aber halt einfach das Gewicht, das die Serie glaubt, dass dieser Moment hat, ist nicht da, weil der Aufbau nicht passt. Und, ähm, ja und ich meine dann haben wir also für, für, jetzt fürs Allgemeine so noch ein, keine Ahnung ein paar Name Drops von King Arthur äh, äh, Legendennamen, die, die ich mit die ich die ich mit einem großen Augenrollen gehört habe
0: <lacht> Hey komm das Ende war doch echt cool ich mein. <lacht> Wer hätte das erwartet? Ja, nee, Mann, nee, Mann. Ähm, Aber wie, wie fandest du die Episode denn? Ne? Äh, ich habe sie am Anfang der Woche angeschaut, um es hinter mich zu bringen. Ja, äh, ich ich habe ähm, die Hälfte tatsächlich irgendwie auch klar, direkt nachdem die Folge vorbei war wieder vergessen. Genauso wie ich einen Großteil der Serie. So, also, ich würde sagen, so die arthur arc die habe ich beinahe komplett äh, einfach wieder verdrängt. Mhm. Die die Gawain-Sache, äh, da habe ich mir gemerkt, dass er, dass er stirbt. Spoiler. Ja. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Wie? Er, er ist einfach kaputt gefoltert worden und dann stirbt er halt oh. einfach. Ah ja, mhm. Okay. Ist so ja, well. So, so unzeremoniell wie <lacht> alles, wie alles an ihm. Ähm, ich, ich kann mich sehr gut an die an die Kampfsequenz mit, äh, mit dem Weeping Monk erinnern, äh, gegen Aha. gegen die ganzen, gegen die ganzen äh, äh, Goldgesichter. Ja. Und äh, die Konklusion von, 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 ähm, von Nimways äh, Geschichte, von Nimways Arc. Äh, da kann ich mich auch gut dran erinnern, äh, vor allem an die an, an den, 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 den Wendepunkt, der so krass aufgebaut wurde über die letzten Episoden, was bestimmt cool hätte sein können, aber irgendwie so, ich hab's immer noch nicht, ich hab's nicht so richtig gefühlt, Auch, ja, ja, das ist, das ist dieser Frust von dem du sprichst, so, mhm. es hätte ein cooler Moment sein können, aber war es halt nicht, ja, ja, und die, die, Kampf, die Kampfszene mit, mit äh, dem Weeping Monk, es ist einfach, der ist einfach irgendwie, entweder ist er zu groß und zu Ungelenk oder, oder irgendwas, irgendwas ist komisch einfach so. Er ist einfach, ich kaufe ihm nicht ab, dass er ein guter, dass er, dass er gut kämpft, weil er offensichtlich nicht gut kämpft. Nee, es ist alles so ein bisschen Cosplay und
1: ja das ist ja, ich, ich, ich bin der festen Überzeugung, das ist eine reine Choreografiefrage. Also das ja. Es, es fühlt sich, beziehungsweise ich ich sehe, dass es choreografiert ist. Ja. Ne? Und das ist ja, also, ähm, der Trainingsfrage, der Choreografiefrage und natürlich auch der Inszenierung, aber ich glaube jetzt nicht mal, dass es an der, die versucht es ja gekonnt zu verstecken, was halt nur Immer unbedingt gelingt. Vielleicht liegt es auch einfach an der Zeit. Ja. <lacht> und äh, genau, und halt einfach in, in dem Moment wo du halt so eine Serie hast, die bestimmte Leute als solche Badass-Kämpfer aufbaut, dann, dann musst du halt auch die Zeit und die Kohle in die Hand nehmen und die entsprechend trainieren, weil da also fällt ja so ein, so ein Konstrukt, finde ich, am schnellsten in sich zusammen, wenn das einfach dann nicht liefert. So, ne? mhm. Und gerade hier, ne, dann äh, tritt er hier gegen diese goldene Garde an, die so die Badasses, der Badasses sein sollen. Und man fühlt es halt einfach nicht.
0: Ja. Ja,
1: ja, ja. Es wirkt halt nicht. Und das, ja, das ist ein Problem. Und dann haben wir natürlich auch noch diese, diese große Schlacht, wo, wo, wo wir mehrere solche Momente haben. Wo, Ach, wo das im, im Prinzip ständig passiert. Ach, Arthur. <lacht> ja. Ach, Arthur. Der arme Arthur. Oder dann haben wir so einen Moment, wo dann hier äh, die, die, ne, dann kämpfen Wikinger gegen Wikinger und da, da ist dann... Ich möchte jetzt gar nicht spoilern, aber da treffen dann Charaktere aufeinander, die anscheinend eine Geschichte haben, an die ich mich entweder nicht mehr erinnere oder die
0: uns nicht gezeigt wurde. Ja, die wurde uns so ein bisschen erzählt, aber nur so im Nebensatz. Naja, Da wurde schon irgendwas so, die mag uns nicht. Ja, okay. Okay, okay, ja.
1: Und das kriegt so einen ganzen Moment, der auch entsprechend schlecht choreografiert ist. Mhm wo so viel Emotion dahinter sein soll, aber halt so ein bisschen awkward wirkt, weil der Kampf awkward wirkt und weil ich mir nicht sicher war, wer etwas was für einem Verhältnis steht ja, Ich erinnere mich nicht, ich habe nicht die emotionale Verbindung dazu. <lacht> ja. Und ents ent entsprechend äh,
0: humpelt diese ganze Episode vor sich hin. Es gab einen True-Badass-Moment in dieser ganzen Folge, die in dieser ganzen abschließenden Folge, die darauf ausgelegt ist, nur True Badass-Momente zu haben. Mhm. Und zwar als, als Merlin wieder das Schwert in die Hand genommen hat. Oh, ja, das ja. Das war so. Okay, ja, cool. Mhm. Durchaus ja. Ja. cooler, Gustav kann's cooler, halt.
1: cooler äh, Moment, wo ich mir auch so, okay, ich kann, kann die Comic-Seiten quasi vor mir sehen, so, ne, auch von ja. der Inszenierung und allem. Ja und ich meine selbst da war es so ne da war auch dann der Charakter von Schwester Iris, hieß sie Iris ja ne die die irgendwie halt ganz am Anfang der Serie über kurz aufgebaut war dann den Rest der ganzen Serie wo so ein bisschen vor sich hin dümpelt und dann jetzt hier ihren großen Moment kriegt der dann jetzt nicht völlig aus dem Nirgendwo kommt aber halt auch nicht den Aufbau hatte so ne
0: ja sie ist halt einfach <lacht> Ich glaube, das ist kein, also, nee, nee es, ist kein, es ist kein Spoiler, wenn ich nicht sage, äh, was sie, wen sie, aber quasi so im, im League of Legends oder Dota-Jargon ist sie halt einfach ein Killstealer, so ein bisschen. Mhm, so, okay, so, ich weiß, was du meinst. Ja, oder so also ein Sniper im, im so, so, der, ein, ein Camper. Sie ist ein Camper, genau, <lacht> sie ist einfach ein Camper. Ja, ja. Kein ja. Killstealer, ein Camper, das ist die, ja. die bessere. Ja, definitiv, <lacht> definitiv. Und das ist halt nicht cool. <lacht> nee das, 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 das mag zum Ziel führen, das mag Ja, das mag, äh, äh, ja aber es ist für so ja. es ist halt, Ich, ich sehe
1: das Skelett der Geschichte, weißt du, ich, ich sehe, wo die Arcs sind und angelegt sind und so weiter. Ähm, es, es, es liegt jetzt nicht dran, dass, dass das nicht da wäre, geschichtlich, storymäßig. Aber ja. ähm, die Umsetzung lässt so ein bisschen zu wünschen übrig und auch die, das gesamte Konstrukt der Serie ist so unausgewogen, finde ich. Mhm. Um, und, ja. oh, oh, und fast der, es, oh, noch, also, ich, ich habe nichts gelesen über Produktionsprobleme bei dieser Serie, aber das ist ein, das ist der Morgana, der, der Morgana-Blunder mit ihrer Storyline, was einfach, das kann niemand sich vorher so absichtlich überlegt haben, so machen wir das und gedacht haben, ja. das ist eine gute Idee. Und noch ein anderer Moment war, ähm, weil ja hier die dann am Ende die Wikinger auftauchen und also ohne jetzt groß zu spoilern, wer gegen wen und so weiter, aber die Wikinger spielen eine große Rolle. Und dann gibt es einen Moment, wo ganz klar, wo kurz der Wikinger König gezeigt wird mit seiner Tochter und äh, wir aus dem, also mit einer klaren nachaufgenommenen, mit einer klaren IDR line ein bisschen Exposition bekommen, dass er einen bestimmten politischen Move gemacht hat. Und das Footage ist ja. 100% reused aus einer vorherigen Episode. Ich erinnere mich an exakt dieselben zwei Shots aus einer vorherigen Episode. Ah, die haben quasi ja, äh, ja. zwei Klaus ups von ihm und seiner Tochter nochmal in dieser Kann Episode ich. verwendet, um diese ADR-Line da reinzubringen, die uns Exposition liefert, warum die Wikinger jetzt das tun, was sie da tun. Und das ist für mich ein klares Zeichen. Irgendwo gab es hier in dieser Episode klare Probleme, weil das ist eine Notlösung. Und da sind dann so die Nähte und das Gerüst
0: äh, hinter der Fassade schon sehr, sehr spürbar gewesen. Ach, ich hatte generell irgendwie. Vielleicht hätte, vielleicht hätte ich lieber einfach eine Serie über diese Wikinger gesehen. Voll. Total. Ich hätte so viele Fragen. Die
1: Rivalität zwischen den Red Spears und dem, dem Wikinger-Haupttyp. Cool. Ja, eher so
0: praktische Fragen. Eher so praktische Fragen. Achso, zum Beispiel. Was, warum Warum haben sie so komische Metallplatten in den Kopf genagelt <lacht> und äh, was, was für einen Zweck haben die? Ja. Warum klemmen sich die Frauen die Nasen zu, wenn sie kämpfen? Mit so komischen Metallklemmen? Ja. Oder, mhm. oder vielleicht außerhalb vom Kampf? Vielleicht haben sie die immer aufgehabt und ich habe es nie gemerkt. Ich glaube, die hatten die schon immer auf, ja. Ja? Ziemlich sicher. Mach's noch weirder. <lacht> ja. Äh... Es bleiben Fragen offen auf jeden Fall. Bleiben Fragen offen, aber ich glaube, die werden niemals geklärt werden, außer man kann die außer man liest die Comics tatsächlich. Ich habe so ein bisschen Bock, mir mal die Comics anzuschauen.
1: Ja, ich glaube halt, weil die Grundgeschichte ist ja da. Also, das ist ja, was das, die Probleme, die ich zumindest jetzt mit der Serie hatte, waren ja jetzt nie irgendwie ähm, dass die Story generell nicht gut ist. Ja, sondern halt die Umsetzung und auch die 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 Adaption fühlt sich holprig und nicht ja, nicht voll vollumfänglich gelungen an. Also ich könnte mir schon vor, durchaus vorstellen, dass die Comics cool sind. ich
0: Ja, also ich meine, vielleicht vielleicht kann man ja irgendwo mal ein Sample, finde ich ja find irgendwo mal ein Sample und gucken, kann mal reinschauen. Ja. Ja, ja. Sure. aber irgendwann eher <lacht> wenn, ich, wenn ich Zeit habe. Wenn ja. ich Zeit habe. Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht, wenn ich Zeit habe, also
1: nicht. <lacht>
0: okay. <lacht> Gut, dann ja. sind wir fertig mit, mit, mit Cursed, es ist, äh, ich, ich will nichts mehr, ich, für mich war es unbefriedigend und, ja. Äh, ja.
1: Unbefriedigendes das Erlebnis, stimmt. kann ich nicht wirklich empfehlen, die Serie, ähm, bin froh, Oder, dass wir jetzt damit durch sind, ehrlich gesagt.
0: Ja. Ja.
1: Jo, in diesem ja. Sinne. <lacht> auf, äh, zu besseren Serien. Nämlich The Boys. Äh, wir sind inzwischen bei Episode 6 von 8. Also wir sind schon wieder fast durch nach unserem Marathon-Review letzte Woche. Es ist hey. die Episode The Bloody Doors Off. Ich wünschte, ich könnte einen äh, australischen Akzent machen, um das zu sagen. Äh, und eine Carl Urban-Impression machen. Kann ich aber nicht. Unter der Regie von An Ne, was? Steht kein Regisseur auf IMDb. Das ist ja geil. Cool. Ich bin mir ziemlich sicher, gar... es war eine Frau weil ich erinnere mich Geil. an einen weiblichen Namen am Ende, aber die haben einfach keine Regisseurin reingeschrieben. Geil. Cool. Anyway, <lacht> <lacht> spielen die üblichen Verdächtigen mit und äh, die, die Boys und äh, Starlight äh, folgen einem Hinweis, einer, 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 einem, einem Lied äh, in eine in eine mysteriöse Anstalt, wo sie dann, ähm, ja, ohne zu viel zu spoilern, sie finden heraus, dass äh, Ward, äh, ja weit an weiteren äh, Superhelden, äh, also Menschen mit Superkräften arbeitet und experimentiert, aus welchem äh, Grund auch immer, erfahren wir auch in dieser Episode. Und äh, dass, wie heißt sie, äh, 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 Stormfront da direkt mit zu tun hat und sie treffen auf, einen Charakter, den du letzte Episode schon erkannt hast, nämlich Lamp-Lighter. Gespielt übrigens, was ich sehr witzig fand tatsächlich, äh, wie heißt er denn? Sean, Sean Ashmore. Sean Ashmore. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, woher kenne ich Sean Ashmore? Und dann habe ich nachgeschaut und er spielt Iceman in den ersten drei X-Men-Filmen. Oh,
0: das ist sehr witzig. Das, das ist tatsächlich sehr, sehr witzig. witzig.
1: Und da ist ja seine, seine große Rivalität gegen den Feuertyp, ja, stimmt. der sein Kumpel ja. war. Und dann kämpfen sie am Ende gegeneinander und so.
0: Ja. Und jetzt spielt er den Feuertyp. Ah. Ich kann mir, ich weiß nicht, wer fürs Casting zuständig war, aber ich weiß ja, dass, dass Seth Rogen äh, mit, mit im, äh, bei, bei den Produzenten dabei war. Ja. Und ich kann mir richtig sein, sein glucksendes Lachen vorstellen. Also, ich ich wenn sehe Seth so. Rogen einfach überall in dieser Serie. Es ist... Ja, <lacht> <lacht>
1: Ja, das ist so der, der, der
0: Mainplot und ähm, Luke, wie hat dir die Episode gefallen? Ich, ich, ich meine, äh, die, die Leute lügen nicht, die die Episode zur bisher bestbewerteten Episode dieser Serie gemacht haben, ge gewählt haben. Es, es, ist, es ist von vorne bis hinten ein Fest. Es, <lacht> es ist auch so, hier funktioniert dieses, wir, wir ähm, branchen innerhalb der Folge unterschiedliche Plotlines auf auf und, und verfolgen die quasi so parallel. Das funktioniert mhm. so viel besser als in, in vielen anderen Serien, yeah, in yeah. denen das versucht wird. Weil es so, so jeder jede hat ihre, ihre eigene Arc, sodass, sich, sodass die Folge sich sehr, sehr äh, abwechslungsreich anfühlt. Äh, jede kommt auch irgendwie zu ihrem eigenen Schluss so ein bisschen. Mhm. Natürlich, natürlich bleiben immer noch Sachen offen, die dann im, in der nächsten Folge wieder, wieder aufgegriffen werden können. Aber es ist so es ist eine Folge, die Bock auf die nächste macht, aber gleichzeitig auch viele viele äh, Fragen, viele Neugierde schon auch einfach wieder, wieder ein bisschen stillt oder ein bisschen, bisschen, ein bisschen mehr füttert und noch ein bisschen verstärkt, je nachdem. Ne? Ja. Ach, es, es, werden, es werden Dinge auf, äh, aufgetan, es werden Dinge äh, äh, erklärt. Wir, wir, wir haben wieder neue Soups mit neuen absurd krassen Fähigkeiten. Oh mein Gott. Viel, viel zu absurden Fähigkeiten.
1: <lacht> Gerade ein, die eine äh, ist halt einfach, ich habe einfach nur Seth Rogen gesehen, ja. wie er sich das ausgedacht hat.
0: Ja. ich Und ja, also wir können, wir können gleich am Anfang anfangen. Ähm, das können wir, das ist ja noch kein Spoiler, direkt der Anfang der Episode Homelander und und Stormfront sind einfach deep in love.
1: Also, so, so deep Quasi. und in love, wenn man als so zwei äh, p narzisstische Psychopathen sein kann, ne? Ja. Was wir also, auch sehr schnell über den Lauf der, Verlauf der
0: Episode ja, rausfinden, ja, ja, dass ja. das
1: nicht unbedingt das heißt, was es für viele
0: andere heißt. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Äh, aber <lacht> <lacht> war schon. Oh, ich, ich musste erstmal laut lachen, so in, in der ersten Szene der Episode. <lacht> Oh, boy. Ja. Ja, ja, ja. Und überhaupt so die ganze, so, so der Hintergrund der Episode ist ja eigentlich, dass sie halt diesen, diesen Film da eigentlich noch filmen sollen <lacht> und halt alle wirklich ständig irgendwas anderes machen. Und die, 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 ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber quasi die, Nachfol die, die Nachfolgerin, die heißt die Ashley. Ashley, genau, Ashley, einfach im Hintergrund. Rumrennt und so, ja, verdammt, verdammt, verdammt. <lacht> Diese Vorstellung, so werden dann halt irgendwie äh, alles schief geht. Mhm. Das ist schon. Ach ja, genau. Wir haben, wir haben auch, ah ja, genau, wir haben noch so einen ganz, ganz, ganz kleinen B-Plot, B äh, B-Roll B mit, mit Queen Maeve. Yes. Mhm. Das äh, wurde auch nicht aufgelöst, also nicht aufgelöst, es gab einen spannungsvollen Moment am Ende ja. von dieser Szene von dem nicht so ganz klar ist, wie das jetzt weitergeht, finde ich auch sehr sehr spannend. überhaupt, was jetzt äh, Homelander und, und Stormfront machen? Oh, What the fuck? fuck? Ich habe
1: letzte Episode, ich habe letzte Review Episode gesagt, äh, Stormfront ist irgendwie so ein alt right Troll. Das war ein Understatement. Ja, das. Äh, äh, <lacht> Yo. Understatement des Jahrhunderts. <lacht>
0: Ich meine, ich also ich, ich würde nicht spoilen, aber also. Und, und auch dieser, dieser, dieser Moment, in dem, in dem Homelander das erfährt, mhm. äh, ne, das, das, da, mhm. da ist ja dann schon so kurz zu Zweifel, wie er reagieren wird.
1: Ja. Yep. Yep. Aber, sie, aber sie weiß halt genauso, wie sie ihn spielen muss, ne? Also. Ja, sie, ja. sie weiß, wie sie, wie, wie sie sein Ego damit streicheln muss. Dass, ja. dass er das völlig akzeptabel findet ja weil was wir über die gesamte Serie bisher gelernt haben Homelander hat keinen hat nichts was er nicht akzeptabel findet solange es gut für ihn ist mhm. ja
0: das, das stimmt das stimmt
1: ja. ne? also das ist ja das ist kein moralischer Kompass in irgendeiner Weise vorhanden ähm, oh ja. der existiert einfach gar nicht ich habe übrigens einen einen Twitter-Thread äh, gestern äh, gesehen, der nur hieß irgendwie äh, Kimiko's Facial Expressions in this week's Episode, was ich sehr witzig fand. Es war eine gute Episode für Kimiko Facial Expressions. Und sie ist nach Stimmt, wie vor einer ja. meiner, meiner Favorite-Charaktere, obwohl sie in der ja. Episode kaum was zu tun hat. Außer also so ein Na paar ja, ich mein, Momente.
0: sie 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 tötet. Ja. Oh mein Gott.
1: Ja, nee, und ich das äh, wollte ich nur sagen als äh, äh, Karen Fukuhara Appreciation Minute, weil ich finde, sie ist wahnsinnig gut darin, aus sehr wenig sehr viel zu machen und äh, im Gedächtnis zu bleiben, obwohl sie halt nichts sagt. Genau, und dann kriegen wir halt noch so ein bisschen äh, äh, Back... ach, das habe ich, hab ich noch gerade völlig, völlig wieder vergessen, wir haben immer mal Flashbacks, die ganze Episode kriegen wir eigentlich Flashbacks zu Frenchie's Backstory mit Lampleiter. Ähm, mm, und ja, wir erfahren von dem von dem äh, Ereignis, das wir bisher immer nur so angedeutet bekommen haben, was quasi Frenchie äh, zu einem soup gemacht hat. Und ja. Ähm, ja, in dieser Episode erfahren wir, was wirklich dahinter steckt und äh, lernen lampleiter als Charakter näher kennen. Und das ist auch alles äh, ganz interessant und ähm, ja, die, die Serie äh, schafft es auch da immer wieder ein bisschen komplexer zu sein als als es auf den ersten Blick wirkt auf jeden
0: Fall und, und es, ist, äh, es es hat auch es hat auch einen, einen äh, schl naja, Schlussmoment in dieser Folge zumindest das ist ja ich bin, ich bin gespannt ich bin gespannt wo es äh, wo es mit, mit die, äh, dieser quasi Erweiterung <lacht> weitergeht mhm, mh, mh. Ja. ich ich hab gerade ich habe gerade nachgeguckt äh, tatsächlich die die ähm, oder der, der der mensch der ähm, den Soup mit den mit dem mit den äh, telekinetischen fähigkeiten spielt ja mhm. äh, ist non binary zirkus performer die auch der die auch in schon in titans äh, vorkam Aha. unter anderem und äh, der Name ist S Hödelmoser. <lacht> what? Und es ist halt eigentlich so ein zirkus performer contortionist act den die Person, der Mensch macht. Cool. Und es ist total weird. Irgendwie, keine Ahnung. Ich schicke dir nachher einen Link zu, zur Seite. Das ist schon so. Ich bin, what? Okay.
1: Ich bin gespannt.
0: So, ich, ich habe das irgendwie, ich habe einfach nur das Bild, das Bild gesehen und dachte so, hm. Oder, oder nee, der, der Name war in den, war unten in den, in den, in den, in, im Cast, in den Credits und ich dachte, das, das muss ich jetzt mal nachschauen. Mhm. Das muss ich jetzt mal nachgucken und what the fuck. Ja, ich, ich hab die, das Ende der Episode war einfach so ein, ach fuck, die ist vorbei. Nein. Oh. <lacht> das ja. war einfach von, von vorne bis hinten einfach eine hervorragende, eine hervorragende Episode mit natürlich wieder viel over the top, Gewalt, äh, äh, ja, alles, was man zu halt erwarten
1: zu erwarten hat inzwischen von der von, äh, 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 von, von, von der Serie halt einfach. Aber ich nach wie vor, ich finde, also so over the top und so drüber diese Serie ist. Ähm, ich finde, was was sie so gut macht, ist, dass sie so einen starken Realitäts- und Aktualitätsbezug hat, ne? Und das, das klingt total merkwürdig, das zu sagen, weil diese, also weil auf, auf, der, auf der Oberfläche die Serie halt einfach nur drüber ist und auch nur drüber, um anzuecken oder halt edgy zu sein und, und lustig zu sein. Aber, aber der Realitätsbezug ist stärker als bei vielem, was, was das aktiv oder aktiver versucht. Also mhm. das ist schon, das schon sehr gut. Oh ja.
0: Ich, 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 ohne Spoiler können wir nicht viele Sachen nee, gerade, nee, glaube ich, nee. besprechen. Ähm, guck, Guckt es euch an, es ist, es ist großartig. Wir finden es echt cool. Ja. Super. Äh, und in der nächsten Folge können wir spoilerig über die letzte <lacht> sprechen. Genau. Ich
1: freue mich drauf. Äh, und in dem Sinne würde ich sagen... Ach ja. Ja. Äh, ja.
0: La laser my tits.
1: <lacht> Ach so, genau. Stimmt. Das konnte man ja letzte Woche nicht sagen.
0: Äh, ja. <lacht> in diesem Sinne, laser my tits. Warrior Nun. Überraschung. Wir haben... Zwei Folgen auf einmal angeschaut.
1: <lacht> weil ich erst mich kaum zurückhalten konnte und sich Luke dann nicht zurückhalten konnte, äh, einfach
0: ja. nach der vorletzten Episode auch noch die letzte anzuschauen, weil halt einfach der Cliffhanger zu gut ist. So. Also. Folge 9 äh, ist, wie erwartet, ein Vatikan heißt. Yes. Und Folge 10 ist äh, Revelation äh, 2.10, also äh, Offenbarung, aus der Offenbarung des Johannes. Und jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich mein bisher äh, schon fast äh, äh, schon fast autistisches äh, Nachschauen der, der, der äh, Verse komplett vergessen habe. Ha. 2. Ko Korinther 10.4. Denn die Waffen unserer Ritterschaft sind nicht fleischlich, sondern mächtig vor Gott, zu zerstören Befestigungen. Ja, das ist ein sehr offensichtlicher Titel. Ja, und dann haben wir noch äh, Revelation 2.10 oder Offenbarung 2.10. Moment. Das machen wir so einfach mal. Einfach mal, we are doing it live. We are yes. doing it live. Okay, fuck it. Oh Gott. Zwei Zehn, wo ist denn 10? Oh, ich hasse es, wenn, wenn, wenn das so hier. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein zehn Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Ja, das ist noch offensichtlicher. Ja. <lacht> Ja, Simon, Simon Barry war jetzt äh, der, also der, der, der Creator-Dude war jetzt der Regisseur für die letzten beiden Episoden. Ja. Und er war auch, war, war davor mal Regisseur für, nee, genau, nur für diese beiden. Und äh, ich würde sagen, wir reden einfach über die eine und dann über die andere. Das haben ja. wir letzte Woche schon so schön gemacht. <lacht> äh, die Vatikan, äh, der Vatikan heißt, ist äh, super inszeniert, mhm. finde ich. Hat mir, hat mir sehr Spaß gemacht und ich. also ich Zudem kann ich jetzt nicht viel erzählen. So. Es gibt halt diesen Plan und der ist auch relativ Plan kurz, Haus. die Episode, ne? Ist ja, es sind beide relativ kurz. Knapp über eine halbe
1: Stunde ist die, die vorletzte schon schnell vorbei.
0: Und die, die, die letzte Episode ist tatsächlich auch gar nicht mehr so lang für eine, für eine finale Episode. Ja, stimmt, die ist auch nur knapp über 40 Minuten, also. Ja. ja, also das ist. Genau, dann. Also ich kann nicht viel über den Heist sagen, ohne irgendwas zu, zu spoilern, weil es halt so. Jo, die, die machen das jetzt halt so. Die gehen in den Vatikan und versuchen da einzudringen. Ich meine, äh, es ist ja auch das, so.
1: Was äh, es, da, da, das, damit hast du ja auch klar, glaube ich, alles gesagt. Es ist so, die, es ist eine Heißepisode episode über den Vatikan und gleichzeitig findet eine Papstwahl statt. Und mhm. die Stakes sind dramatischer, also sind äh, könnten nicht dramatischer sein, sagen wir es so. Und mhm. ähm, ja, die, also die versuchen in den Vatikan einzubrechen und ähm, das, das Grab. <lacht> von äh, Adriel zu finden, um seine Gebeine zu vernichten, damit die Kirche sie nicht dazu benutzen kann, Dämonen zu benutzen. <lacht> und <lacht> äh, äh, wir wissen alle, dass äh, Kardinal Duretti, heißt er glaube ich, sich äh, gerade zum äh, Papst wählen lassen äh, will und äh, ob er das schafft, erfahren wir dann in der letzten Episode. Und äh, äh, da hat er ja hat seine eigenen äh, äh, Warrior Nuns, die äh, unter seinem Befehl sind und die äh, sollen den Heist verhindern. Das ist der Aufbau der Episode. Ich glaube, mehr muss man fast gar nicht dazu sagen, außer dass sie sehr cool ist. Ja.
0: Und dass sie eine coole Konklusion hat, die wir jetzt spoilern müssen, damit wir überhaupt irgendwie über die letzte Episode reden.
1: Stimmt, um, stimmt. Genau, für die vorletzte
0: äh, okay. Also zumindest also, mal das, was in dieser Episode vorkommt. Der, der große, große, große Twist in, in, in der nächsten, also in der letzten Episode, ja. das können wir nicht. Aber zumindest mal. Ja, also ähm, Adriel lebt noch. Es ist kein Grab, Rad. es ist ein Gefängnis. Es ist ein Gefängnis. Und er war die ganze Zeit in diesem äh, äh, Ding gefangen.
1: Ja, hunderte in, 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 Jahre.
0: In dem Grab. Und, und kriegen wir irgendwas von dem Gespräch zwischen den beiden mit in, in dieser Episode? Eigentlich nicht, ne? Nee, nein, nein, ist, nein. Die, es die Episode endet damit, dass, genau, es, die endet damit dass, dass, dass sie ihn im Grab findet. Genau, und fragt, wer das, bist du? Also, er sagt nur, ich bin Adriel oh, wer soll ich sonst sein bei Gott? <lacht> genau. Einfach so, 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 er stützt die Hand in die Hüfte. <lacht> Come on, man. Really? Really? <lacht> ja. ja. Übrigens haben sie nicht im Vatikan gedreht. Das hätte mich auch stark gewundert beim Inhalt. Ja, sondern in Malaga mhm. wurde, wurde das Ganze gedreht, wurde Vatikan gut ich finde trotzdem noch ganz, ganz gut eigentlich nach, nachgestellt. Also voll, voll, ja. Ich kann es mir schon gut so vorstellen. <lacht> nee, ich,
1: die Illusion funktioniert total. Und ähm, es ist eher so in den, in den, gerade in der letzten Episode, wo es dann, ähm, wo dann bestimmte Gebäude und so weiter vorkommen, die, die, die man nicht faken kann, die dann CG sein müssen. Da sieht man es dann manchmal, dass es
0: fake ist, aber auch noch in einem adäquaten Rahmen. Mhm. Ja und äh, ja viel mehr können wir über die nicht sagen ich fand sie cool ich fand nee, sie ziemlich cool coole um, kleine heiße Episode ja. und es war so ich muss jetzt die letzte Folge ansehen sonst ja korrekt ja. letzte Folge äh, Revelation <lacht> auch sehr passend äh, generell generell sehr passend äh, ein äh, eine letzte Episode mit einem großen großen Wendepunkt Moment mit mehreren Wendepunkten tatsächlich ja mehreren Einzelnen. Lilith taucht wieder auf. Kommt, kommt wieder äh, auf den Plan sozusagen. Adriel erzählt. Also erstmal erzählt Adriel Ava so die ganze Hintergrundgeschichte. Und gleichzeitig erfahren wir, äh, oder erfahren wir nicht, sondern sehen wir quasi wie, wie Lilith, was sich an Lilith verändert hat. Mhm, mh. Ja Schön ausgedrückt. Ja. <lacht> Und äh, dann kommt alles zusammen zu einem Ende, dass wir so haben, nicht kommen sehen, vermutlich. <lacht> De definitiv nicht, nein. Und äh, das ist einfach ähm, Ja, also viele Leute fanden es, glaube ich, unbefriedigend, tatsächlich. Also meine Freundin hat es ja durchgebinscht die ganze ja. Serie. Und sie fand das Ende ziemlich doof. Was ich irgendwo verstehen kann? Ja, weil es halt so, okay, zweite Season sonst Fühlt sich das alles mega unbefriedigend an?
1: Absolut, es ist ein Mega-Cliffhanger, das Ende dieser Episode verändert den gesamten, den gesamten Kontext der Serie, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber mir hat das gut gefallen. Also mir hat das Finale tatsächlich gut gefallen. Weil ich, ich finde es interessant, wie die Serie. Ich, ich, bis, bis zu dieser Episode habe ich mich immer gefragt, okay, wie, wie behandelt jetzt, wie, wie wird die Serie ultimativ das Thema. Religion und die katholische Kirche behandelt, ne? Mhm. Weil es ist ja immer, wir, wir wechsel, das wechselt ja immer mal wieder über, über den Verlauf der Serie, ne? Es ist jetzt hier äh, die katholische Kirche, sind es jetzt die Good Guys oder die Bad Guys? Oder wie wir dann am Ende dieser Episode raus... Also genau, und dann auch hier, ähm, wie, 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 wie sieht die Serie generell den christlichen Glauben so, mhm. ne? Weil es ist ja... Per Definition muss die Serie darauf eine Antwort haben irgendwann. Ja. Und ich, das, ich war die ganze Zeit so ein bisschen, okay, bisher hat die Serie das alles, finde ich, sehr gut gehandelt. Ich bin gespannt, was, was am Ende rausläuft, weil es halt, das kann auch schnell schief gehen. Das kann schnell... <lacht> Also keine Ahnung, ne? du kannst ja jetzt irgendwie sagen, ja, die äh, katholische Kirche hat irgendwie Recht mit allem und dann wirfst du aber in ganz ganz andere Fragen über, über die, die, auf, die die Serie dann be beantworten muss. Oder du sagst, hm. die, die, die haben Unrecht mit allem und dann wirfst du einen ganz anderen Fragenkatalog auf und ähm, du begibst dich halt in, in, in Muddy Waters, wie man so schön sagt. Ja, und die Serie findet fast die zufriedenstellendste Antwort darauf, für, die für mich so, in dem es weder noch ist. <lacht> und ja. ähm, die, die, sie einen sehr moralisch ambiguösen Blick auf das Ganze hat und auf was, was wirklich alles dahinter steckt und so weiter, aber dadurch einen schönen vielschichtigen und was die katholische Kirche selber angeht, ist der Blick ziemlich negativ und das bin ich, jetzt, bin ich jetzt auch nicht abgedeigt. Also, und das fand ich, das ist das, das, das der größte Kuh den dieses Finale schafft, ist, dass es diesen, diese, diesen schmalen Pfad äh, sehr äh, gekonnt geht und äh, finde ich, ihn da zufriedenstellend endet. Oder auf anfängt erst eigentlich. Ich meine, im Prinzip geht es jetzt erst so richtig los, aber
0: whatever. Das war jetzt kompliziert ja, ausgedrückt. ich meine, ja. die nächste Season würde sehr wild werden und äh, völlig anders <lacht> als diese. So, ja. Da fühlt sich diese Season dann einfach an wie so ein, einfach so ein Intro, so ein Prolog. Ja,
1: ein netter Prolog, ja.
0: Angesichts dessen, was da impliziert wird. Und es ist halt die Frage, ob sie das Budget kriegen, das sie bräuchten, um so eine, so eine große Sache dann auch wirklich gut zu inszenieren. Ja, oder, halt,
1: also, man muss ja auch nicht, also
0: Ja, also gefühlt wird es jetzt halt einfach also, so die Implikation dessen ist schon ganz schön gewaltig. So. Ja, 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 mit, mit Sicherheit. So. Ich meine,
1: typisch für die meisten Serien würde bestimmt ein Weg gefunden, das dann auf ein, zwei Episoden die Season zu beschränken, dieses Gewaltige. Ja, Aber, so, ja. ja ich, ich hoffe, ich, ich habe also Netflix veröffentlicht, ja, wie immer, gerne Zahlen und den ganzen Scheiß. Ähm, ich bin gespannt. Ich weiß auch gar nicht, ob eine zweite Season angekündigt ist. Äh, red mal weiter, ich recherchiere das mal.
0: Ja, ich ähm, tatsächlich habe ich diese Woche Diablo 3 durchgespielt, äh, mal wieder. Und äh, es, es hat sich vom Feeling her irgendwie ganz gut eingefügt in die, in die ganze Warrior Nun kriegt eine zweite ja. Staffel. Ah ja, sehr schön. Cool, perfekt. Hervorragend. Ich freue mich. Ja, dann werden wir über die natürlich reden, wenn sie rauskommt. Ja. Was ich nicht unbedingt über eine Staffel 2 von Cursed sagen würde. die Das recherchiere eh kommt, ich auch gerade mal, ich, ob, ob die eine kriegen. Naja, aber also Spoiler, ähnlich wie bei, bei The Boys, äh, spoilerfrei können wir tatsächlich nicht so wahnsinnig viel über diese Folge mehr sagen, oder? Also ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr wahnsinnig viel über die Folge sagen. Es ist halt total schwer, ohne Spoilerfrei zu
1: reden, weil der, weil ja. die, weil die Episode hat halt mehrere Twists und mehrere Charaktere, die sich als etwas anderes entpuppen, als wir es bisher angenommen haben und so weiter. Und Ava ist da, dazwischen, hängt da irgendwo dazwischen. Ich glaube, um das ganze Spoilerfrei zu halten, würde ich halt sagen, die Twists funktionieren, das, die Implikation des Ganzen funktioniert, finde ich gut. Ich finde jetzt nicht, dass das Finale die stärkste Episode der Serie bisher ist, aber eine, ein, ein, ein sehr solides Finale mit einem mörderischen Cliffhanger natürlich. Und ich bin sehr gespannt, was die Serie in der zweiten Staffel draus machen wird, weil ich höchstes äh, Vertrauen auf die Leute hinter dieser Serie habe, äh, in die Leute hinter dieser Serie habe, weil bisher, ähm, finde ich, ist es eine sehr, eine sehr gute Serie gewesen, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, mit einem tollen Cast, ähm, gut geschrieben und ähm, also ich bin, ich bin sehr äh, gespannt auf Staffel 2 und das ist äh, ein, eine, ein, ein, ein überraschender Hit für mich gewesen, diese, diese erste Staffel.
0: Oh ja, das äh, die Serie, die wir statt Cursed einfach allein hätten machen sollen. <lacht> ja, genau. Aber so lernt man halt, ne? vielleicht nicht direkt gleich eine, eine Folge rausballern, wenn die erste Folge Kacke war. Ja, 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 genau. Ja, naja, genau. Ich freue mich auf jeden Fall auf die zweite Staffel. Freut mich sehr, dass sie, dass sie produziert wird. Ich äh, kann euch auch nur raten, die äh, Serie anzuschauen, wenn ihr mit äh, unzufriedenen Enden klarkommt, <lacht> mit <lacht> offenen äh, Enden, die äh, die nächste Serie, die die nächste Staffel eigentlich brauchen, um überhaupt irgendwie so einen Anschlusspunkt. Also ja. Ja, genau. <lacht> wenn ihr damit klarkommt, kann ich sie empfehlen. Und wenn ihr mit Gewalt klarkommt, kann ich sie empfehlen. So die ja, schon, die aber hat das schon manchmal so, ich glaube in der Folge noch mehr als in den anderen tatsächlich. Also, das ist schon relativ harmlos verglichen zu jetzt hier The Boys und ja, selbst Cursed. Also. Ja, ja. Vielleicht habe ich irgendwie auch Cursed, einen Gewaltmoment in Cursed mit dem hier vermischt. Okay. Kann sein. Also so richtig gory war Warrior ja jetzt noch nie. Okay dann habe ich es falsch in Erinnerungen gehabt. <lacht> okay. Gut. Aber dann würde ich sagen, fertig mit den Serien. Äh, du redest über ein paar Filme. ja äh, der ein oder andere wird es wissen.
1: Ich meine, also, äh, ich, bin, ich bin eigentlich zurzeit gerade auf dem Fantasy-Filmfest. film ähm, Das hat ja jetzt dieses Jahr sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Städten stattgefunden. Ich glaube hier, also wo ich, ich bin ja jetzt in Stuttgart dafür, findet es fast als letztes statt. Mhm. Das heißt irgendwie alle Leute in allen anderen Städten haben die meisten Filme halt schon gesehen. Ähm, aber deswegen habe ich jetzt auch nur die Serien bisher äh, gesehen ähm, und jetzt war halt die Frage, weil du ja jetzt leider nicht dabei sein konntest äh, beim diesjährigen äh, Fantasy-Filmfest mache ich dazu äh, irgendwie allein ein Special und, und labere irgendwie eine Stunde über die, über die Filme und das, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob sich hier jemand anhören würde oder will oder sollte, wahrscheinlich nicht. Ähm, deswegen mhm. habe ich jetzt beschlossen, ich mache jetzt in dieser Review-Episode, also wir nehmen das jetzt Samstag früh auf, ich gehe dann auch gleich weiter aufs Fantasy-Filmfest, aber ähm, ich erzähle euch jetzt einfach kurz einen Überblick über die Filme, die ich bisher gesehen habe und dann in der nächsten Review-Episode dann noch die Filme vom Samstag, beziehungsweise einen Film werde ich mir am Sonntag noch anschauen können. Ähm, Sonntag werde ich leider nicht den ganzen Tag schaffen, weil an dem Sonntag, also ähm, abends läuft ja äh, dann äh, Bob in San Francisco auf einem anderen Filmfestival, wo ich anwesend sein muss, online. Und äh, deswegen äh, schaffe ich es leider nur, einen Film am Sonntag zu schauen, aber dazu dann nächste Woche mehr, jetzt äh, ein, eine Kurzübersicht über die äh, Filme, die ich äh, bisher auf dem Fantasy Filmfest so gesehen habe, also, sollte ich vielleicht mein Letterbox Diary aufmachen, genau, los ging's, am. wann war das jetzt, am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ja, ja am Mittwoch, ein Zeitgefühl. Los ging es am Mittwoch mit Palm Springs, ein Film, den ich tatsächlich schon gesehen hatte, ähm, weil der so einen mega Hype hatte und ich nicht wusste, es gab damals keine Ankündigung, ob der irgendwie jemals in Deutschland rauskommen wird, deswegen habe ich mir damals halt äh, einen Probemonat für den amerikanischen Streamingdienst Hulu geholt, um den anzuschauen. Und habe ihn da schon mal gesehen und habe ihn jetzt noch mal auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Und der wird auch hier einen Release kriegen. Ich glaube sogar einen Kino-Release, wenn ich das richtig verstanden habe. Was mega cool ist. Weil der hat mir damals auf Hulu schon sehr gut gefallen. Aber jetzt äh, äh, im Kino noch, um, noch mal um ein gutes mehr. Es ist ein Film, über den ich gar nicht viel äh, spoilern will. Ähm, ich sag nur, es ist unter der Regie von Max Barbakov und mit Andy Sandberg, Kristen Miliardi, J.K. Simmons und vielen mehr und ist halt von den Lonely Island-Jungs also kann man sich schon vorstellen, dass es eher auch in eine lustige Richtung geht. Aber mit einem Science-Fiction-Twist ähm, storymäßig sage ich absolut gar nichts dazu, weil das Beste, was man mit diesem Film machen kann, ist einfach nichts zu wissen storymäßig drüber. Ähm, ich sage nur so viel, er ist großartig. Äh, Adney Sandberg und Kristen Milioti sind fantastisch, ein fantastisches Duo in den Hauptrollen. Ähm, es ist eine Art Film, also wenn man, also wenn man weiß, worum es geht mit diesem Sci-Fi-Twist, ähm, es ist fast schon ein Genre in sich und es ist ein Genre, das ich sehr, sehr liebe, obwohl ich den, den Ursprungsfilm, den Urfilm dieses Genres immer noch nicht gesehen habe. Aber es gibt andere Ableger, andere Filme, die, die, die ein ähnliches Thema behandeln, die ich sehr, sehr geil finde und das ist eine, eine sehr gute Version davon. Also den unbedingt anschauen, wenn er rauskommt. Dann ging es weiter am selben Tag, an dem nur... Zwei Filme liefen. Ja, genau. Zwei Filme am ersten Tag. Äh, der zweite Film war dann Archive. Film unter der Regie von Gavin Rothery mit Stacey Martin, Rona Mitra, Theo James und einigen mehr. Und Jetzt muss ich gerade mal schauen, wer... Ach genau, hier. Äh, Stacey Martin, habe ich mich den ganzen Film über gefragt. Woher zur Hölle kenne ich sie? Und sie ist in den Nymphomaniac-Filmen quasi die Hauptrolle. Oder ja. der, also die junge Version. Ähm, das habe ich im Kino überhaupt nicht zusammengebracht. Es ist ein einer von diesen Filmen, die quasi eine Black Mirror-Episode in in, in Langform sind. Ähm, es äh, spielt in der nahen Zukunft ein äh, Typ, ähm, ist so ein, so, ein, ja, so ein Genie, der halt an künstlichen Intelligenzen und Robotern baut. Äh, er baut quasi an einem, an einer menschenähnlichen Version eines Roboters, um den, so meint man äh, das, die, die Consciousness, äh, das Bewusstsein seiner verstorbenen Frau da einzupflanzen. Und Also ein, 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 ein fast schon klischeehaft klassischer Prämisse, klischeehaft klassische Prämisse für einen Sci-Fi-Film. Und der war in Ordnung, ähm, nichts äh, Revolutionäres, nichts äh, groß Neues in dem Film. Ähm, aber erst also äh, visuell wahnsinnig cool gemacht. Ähm, und ja, ich glaube, das ist das, das, das meiste, was der Film f, von sich sagen kann oder was ich über den Film sagen kann. So Storymäßig fand ich ihn jetzt nicht, nicht wahnsinnig überzeugend. Aber ähm, cool gemacht und die Story ist solide. Also es ist eine solide kleine Sci-Fi-Story. Wäre eine ganz nette Black Mirror-Episode gewesen. Dann ging es am nächsten Tag weiter mit dem obligatorischen koreanischen Thriller, der jedes Jahr dabei sein muss wogegen ich natürlich auch überhaupt nichts habe, weil ich bin ein Fan, Unter der Regie, also das ist der Film Bring Me Home unter der Regie von Kim Sung-Woo und ähm, er handelt von äh, einer Mutter, deren äh, Sohn, junger Sohn, vor sechs Jahren äh, verschwunden ist und die immer noch nicht wirklich darüber fertig äh, äh, geworden, damit fertig geworden ist und dann hat am Anfang des Films ihr Mann noch einen tödlichen Unfall und äh, kurz darauf äh, kriegt sie einen Anruf, dass äh, ein Kind, das ihrem Sohn ähnelt, in einer Fischer Fischerei-Community äh, äh, gesehen wurde. Und dann, ähm, ja, fährt sie dorthin, um herauszufinden, ob das ihr Sohn ist. Und, ähm, ja, äh, uncovered, äh, entdeckt eine eine, eine eine tiefe menschliche Abgründe und, ähm, ja ob, ob das jetzt ihr Sohn ist oder nicht und worum es dann da am Ende geht, will ich jetzt nicht spoilern. Aber das ist, das ist der finsterste Film, den ich im ganzen Jahr gesehen habe. Der ist so hm. der, Es ist fast schon Misery-Porn, <lacht> der Film. Der ist, der ist so Also, das ist ein Film ohne Lichtblicke, ohne, ohne irgendwelche Lichtmomente. Und ich meine, das koreanische Kino, der, von allem, was ich bisher gesehen habe, die äh, hat keine Probleme damit, auch richtig finstere Sachen einfach zu zeigen, so, ne? Also ist, der Film hat, äh, hat äh, Pädophilie-Elemente und so weiter. Also es ist richtig übler Shit, der hier behandelt wird und auch relativ schonungslos behandelt wird. Und er ist er ist gut, aber mein Gott, damit anzufangen ist, war, war harter Tobak. Das ist auch, und er ist auch, also äh, lang mit, mit über 100 Minuten. Also eine lange Zeit, die man in diesem in dieser Schwärze verbringt. Dann äh, fand ich es kurios, dass dann direkt weitergemacht wurde mit Relic, einem Film unter der Regie von Natalie Erica James mit äh, Robin Nevin, Emily Mortimer, Bella Heathcote. Äh, ja, und das nicht, nicht so viel mehr. Und äh, der ist halt auch ein eher langsamer... Äh, Langs-, sehr langsam, atmosphärisch erzählter Thriller und, oder Horrorfilm in dem Fall und nach dem sehr langsamen atmosphärischen äh, Thriller war das also war das schon ein, ein, ein hartes Doppelpack für Leute, die nicht langsame Filme mögen. Ich ma mochte Relic tatsächlich sehr. Es geht ähm, um äh, eine, eine Mutter und eine Tochter, die äh, in das Haus ihrer, äh, der Oma fahren, also der Mutter von der Mutter, ähm, die so äh, erste, also die Anfänge von Demenz äh, äh, zeigt und halt einige Tage sich nicht mehr gemeldet hat und äh, sie wollen herausfinden, was, was geht hier vor sich und ähm, schnell wird irgendwie klar, okay, in diesem Haus ist irgendeine finstere Präsenz und ähm, ja, das Ganze wird immer weirder und immer düsterer und immer abstruser. Und äh, auch den Film hatte ich schon vorher mal gesehen, weil der einen großen Hype hatte. Selbes Spiel, habe mir den auf dem amerikanischen Streamingmarkt einfach schon mal angeschaut. Im Gegensatz zu äh, 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 Palm Springs hatte ich jetzt auf den auch im Kino relativ den, den gleichen, äh, die gleiche Reaktion. Ich bin jetzt da eher in der Minderheit, als dass ich den Film jetzt nicht mega feiere. Ich finde ihn sehr gut, aber äh, so den Hype äh, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Es ist ein sehr guter Film. Er ist sehr langsam, sehr atmosphärisch, sehr ruhig. Einer von diesen Horrorfilmen, wo äh, in Anführungszeichen Horrorfans hinterher sagen werden, das ist ja überhaupt kein Horrorfilm, einfach weil er keine Jumpscares oder sowas hat, sondern halt einfach nur die ganze Zeit so einen gewissen Creep-Faktor, der sich halt immer verstärkt. Und auch das Ende hat keine klare Auflösung, Keinen. also es ist alles eine große Meta Metapher für, äh, wie es ist, mit äh, Angehörigen, mit Demenz umzugehen. Und gut, Atmosphärisch äh, gut und so weiter, aber hat mich jetzt nicht so umgehauen wie viele andere Leute. Dann äh, ging es am selben Tag weiter mit einem weiteren sehr atmosphärischen Film, nämlich dem russischen äh, Beitrag Sputnik unter der Regie von Egor Abramenko. Und äh, der handelt von, äh, ja, in, in den, ich weiß gar nicht mehr, in den... Nee, 80ern? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wann genau er spielt, aber egal. Er handelt von zwei russischen Kosmonauten, die im Weltall auf eine Alien-Lebensform treffen, äh, wieder landen. Einer von beiden ist, liegt im, ist im Koma und der andere ähm, stellt sich sehr schnell raus, trägt diese Alien-Lebensform in sich. Und jetzt ist die Frage, was ist es? Äh, äh, ist es gefährlich? Und so weiter. Eine junge Wissenschaftlerin wird vom Militär quasi äh, beauftragt oder mit, mit auf die, auf die äh, Wissenschaftsstation geholt, um das Ganze herauszufinden. Und ähm, ja, ist halt, genau, das ist, das ist der Film. Es ist, ich habe viel gesehen, dass es irgendwie so ein Alien-Knockoff sein soll. Das kann ich nicht wirklich nachvollziehen, weil es hat einfach nichts mit Alien zu tun. Außer dass ein Alien vorkommt, das auch gerne mal Menschen tötet. Aber ähm, es ist jetzt nicht so ein Slasher-Film, wo das Alien die ganze Zeit hinter denen her ist, sondern es ist vielmehr so methodisch. Okay, wir versuchen wirklich an, zu analysieren, herauszufinden, was hat es mit diesem Besen auf sich. Ist es, also, ist es in irgendeiner Weise gefährlich? Aber also die große Frage ist, dann können wir den Kosmonauten von dem Alien irgendwie trennen, weil die so eine symbiotische Einheit geworden sind, ähm, ohne dass wir den Kosmonauten umbringen und so weiter. Ähm, und... Der ist der ist auch, äh, auch äh, durchaus ein äh, solider, kleiner Alien-Film. Extrem cool gemacht, das muss man sagen. Da ist richtig viel Kohle reingeflossen. Es ist, äh, genau, äh, das Alien schaut total cool aus. Also die Effekte sind mega. Ähm, und auch das ist ein eher, eher atmosphärischer Film. Eher ruhig, eher zurückhaltend. Ähm, aber hat, hat mir durchaus sehr viel Spaß gemacht. Und ein geiler Score. Ein Score, der fast schon Over the Top ist mit seiner Dramatik, aber in dem Moment stand ich da sehr drauf. Und dann hatten wir an dem Tag noch den Abschlussfilm Amulet. Das ist ein Film unter der Regie von Romola Garai mit Carla Juri, ähm, Imelda Staunton und ein paar mehr. Und das ist ein Film, der von einem äh, äh, Obdachlosen Einwanderer in London, glaube ich, spielt, also in England auf jeden Fall handelt, der dann von einer Nonne äh, äh, quasi das Angebot bekommt, in ein Haus mit einzuziehen, wo eine junge Frau mit einer mit einer kranken Mutter äh, lebt und den quasi, also er muss quasi keine Miete zahlen, wenn er denen so ein bisschen im Haus hilft und auch immer mehr äh, stellt sich raus, äh, was mit der Mutter nicht stimmt, ist nicht ganz natürlich und ähm, das Ganze wird immer creepier und immer abstruser und so weiter. Ähm, ist schon quasi der zweite Film in diese Richtung über eine alte Frau mit äh, irgendeiner Krankheit. In dem Fall hat mir der Film jetzt nicht so wirklich gut gefallen. Also ähm, ich, hab, ich, ich konnte ihn appreciaten dafür, wie abgedreht er am Ende wird. Das war cool. Aber ähm, ich, vor allem als der letzte Film, so mitten in der Nacht, der, der ist auch sehr ruhig, sehr atmosphärisch und vor allem mit so einem ähm, bewussten, unnatürlichen, unnatürlich gespielten Dialogen ne, Er ist alles so sehr deadpan, sehr, ja, sehr zurückhaltend. Und äh, da hatte ich dann wirklich manchmal Probleme, wach zu bleiben, ähm, da noch mitten in der Nacht. Und das ist der Film war jetzt nicht ganz auf meiner Wellenlänge. Das war jetzt so bisher mein Least-Favorite. Dann äh, kommen wir zum äh, bisher äh, letzten Tag, also dem Freitag. Der ging los mit Inheritance, ein Film unter der Regie von Vaughn Stein, was ich einen interessanten Namen fand. Mit Lily Collins und Simon Peck, Connie Nielsen und äh, andere unter anderem, wie heißt er? Genau, Chase Crawford, der The Deep in äh, The Boys ist. Ja. Ja. Der ist äh, da auch mit dabei, was ich sehr cool fand und äh, sehr weird. Äh, er spielt einen relativ anderen Charakter. <lacht> also schon auch irgendwie äh, einen moralisch flexiblen Menschen, aber in dem Fall nicht so erbärmlich wie The Dieb ist. Ähm, der Film handelt von äh, der Tochter einer sehr wohlhabenden Bankerfamilie. Der Vater kommt am Anfang des Films, hat einen Herzinfarkt und kommt ums Leben und dann äh, kommt quasi die ganze Familie zusammen, um den, äh, um die, 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 das Erbe verkündet zu kriegen und die Tochter, die inzwischen irgendwie der District Attorney in New York ist und der Sohn ist Politiker und so weiter seine also <lacht> Elitenfamilie sagt, man, wie man, wenn man so will, ähm, äh, die kommen dann zusammen, um das Erbe verkündet zu kriegen und äh, der Sohn bekommt halt irgendwie zehnmal so viel wie sie, wie die Tochter vererbt, aber die Tochter kriegt äh, also weil er ja der Sohn immer so der Sunny Boy war, der, der, der das Golden Child. Und, aber die Tochter kriegt einen Umschlag, da ist ein USB-Stick drin und ein Schlüssel. Und äh, ihr Vater sagt ihr, hey, da hinten im, in, auf unserem Land, da wo du immer gespielt hast, da ist etwas, was ich was ich dir nur dir hinterlasse und bitte sorgt dafür, dass es begraben bleibt. Das ist so die ominöse Message. Sie geht dorthin, findet eine Tür zu einem Bunker, Macht den äh, auf, geht rein und findet dort Simon Peck ziemlich äh, äh, kaputt angekettet in diesem Bunker. Der sagt, er ist dort seit 30 Jahren von ihrem Vater gefangen gehalten. Und dann geht's so drum, äh, warum hat ihr Vater den Typ dort gefangen gehalten? Ähm, ist, kann, kann sie den guten Gewissens äh, freilassen? Erzählt er ihr die Wahrheit? Um, und so weiter was finde ich eine sehr coole Prämisse ist aus der dann so teilweise alles rausgeholt wird was man glaube ich da rausholen könnte um, Simon Peck, fand ich war gut auch sehr over the top und um, also gerade gegen Ende wird er sehr over the top davor hatte mir sehr gut gefallen um, am Ende na, weiß ich nicht so uh, Lily Collins ist toll der ganze Cast ist ansonsten ist gut um, ich äh, glaube, die Story hätte noch ein bisschen mehr hergegeben und ich fand jetzt den Twist, der am Ende dabei rumkommt, eher ja ein bisschen schmerzlich konventionell. Fand ich so ein bisschen schade, aber eine, gut, also eine gute erste Hälfte. Der, der ganze Spannungsaufbau und die Prämisse von wegen, du findest diesen Typ im Bunker, den dein Vater anscheinend irgendwie 30 Jahre lang gefangen gehalten hat, cool, äh, mochte ich. Dann geht's weiter mit äh, Slacks, was äh, bisher der, De na, nicht der weirdeste, aber einer der weirdesten, äh, der weirderen äh, Filme war. Es geht um äh, tötende Jeans. Also äh, der Film ist unter der Regie von Elsa Cappert und handelt äh, davon, dass ein äh, von einem Geist besessenes Paar Jeans Hosen anfängt in einem... Äh, sehr over-the-top-trendy Modegeschäft, äh, nach und nach den die Belegschaft umzubringen. Das ist witzig. Das ist definitiv witzig. Und ich habe in meinem Review so geschrieben, das ist so ziemlich alles, was ein Film über tötende Jeans äh, sein kann und auch sein sollte. Ähm, das ist äh, so trashy, wie es sich anhört teilweise, aber äh, auch äh, ganz witzig, finde ich, umgesetzt ähm, mit sehr viel äh, äh, sehr viel Sozialkritik, auch die Regisseurin hat am Anfang in ihrer Videobotschaft also nochmal klar gemacht, hier geht es um äh, Fast Fashion und wie schädlich Fast Fashion für die, für die Welt ist. Und ähm, das fand ich so ein bisschen schade, dass sie da im Prinzip in ihrer Videobotschaft schon so einen langen Vortrag darüber gehalten hat, sodass es, du gemerkt hast, das Publikum ist langsam genervt davon, dass sie uns jetzt hier schon was vorpredigt. Und dann ist der Film halt auch nicht wirklich subtil, was das angeht. Das heißt, das hätte man auch einfach alles aus dem Film ziehen können. Und das war dann so ein Fall für mich, so, wo, die, wo die Message dann so, so fast schon eingehämmert wurde, ähm, dass, es, dass es ein bisschen und war, auch wenn die Message natürlich ri richtig ist und so weiter. Um, aber hätte glaube ich einfach geholfen, wenn sie das in der Videobotschaft am Anfang nicht gleich schon gemacht hätte. Ansonsten witziger Film, um, nicht überragend, aber ich meine, es ist ein Film über Tötende Hosen. Was, der, der hat eine, ein, ein Level nur ein bestimmtes Level, was er erreichen kann, aber das erreicht er glaube ich ganz gut. Um, dann ging es weiter mit Daniel Isn't Real, dem äh, glaube ich neuesten Film von Elijah Woods Produktionshaus unter der Regie von Adam Egypt Mortimer mit Miles Robbins, Patrick Schwarzenegger, ja, Arnold Schwarzeneggers Sohn, Sasha Lane und einigen mehr. Und es ist ähm, ein Film über einen jungen äh, Studenten, der äh, als Kind einen Probleme mit einem imaginären Freund hatte, der ihn dann dazu gebracht hat, fast seine Mutter umzubringen. Und auch die Mutter hat schon psychische Probleme. Und als er dann ähm, ja, als junger Erwachsener, also er hat es dann geschafft, als Kind diesen diesen äh, Charakter quasi wegzusperren, hat aber immer, also in einem, in einem Puppenhaus hat seine Mutter ihm quasi gesagt, hier sperren dort ein, den imaginären Freund und er hat aber, bis, bis er auch als junger Erwachsener hörte, hat er immer dieses Klopfen gehört von dem Daniel äh, aus dem Puppenhaus und dann gibt es einen, einen traumatischen Moment, in, als er ein junger Erwachsener ist und Daniel taucht wieder auf. Oder wird er bewusst freigelassen, wer weiß das schon? Und dann ist es so ein relativ, also vom, vom, von der Grundlage so ein relativ klassischer äh, Film, von wegen, okay, ähm, die, die, eine duale Persönlichkeit, wo die eine Seite so das absolut Böse ist und äh, aus ihm so, äh, also so ein bisschen äh, Toby Maguire in Spider-Man 3 so den, den Edge Lord rausholt sozusagen was ihn anfangs kreativer macht und bei Frauen beliebter macht und so weiter, aber gleichzeitig halt auch äh, sehr destruktiv ist und so weiter. Ähm, aber, also so, so weit, so klischeehaft ähm, und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ja, okay, also ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie wissenschaftlich ähm, mit äh, multiple P äh, Persönlichkeitsstörungen oder so, so viel wirklich zu tun hat, äh, ob das da so Realitätsbezug hat, will das, will das das sein, dann bin ich mir nicht sicher, was ich davon halte, aber dann geht der Film irgendwann auch etwas über, ziemlich übernatürlich off the rails und da fand ich ihn tatsächlich dann ziemlich cool, weil da wird er sehr psychedelisch, sehr weird, sehr äh, abstrakt und ähm, das mochte ich. Äh, kann mir vorstellen, dass viele Leute von dem Film eher abgeturnt sind, gerade weil er so einen Anschein erweckt, irgendwie eine ernsthafte psychische Krankheit vielleicht nicht so ernst zu nehmen oder, oder halt so zu so fiktionalisieren, sage ich mal. Ähm, da ist mit Sicherheit was dran, aber er war sehr cool gemacht und ähm, sehr weird und gerade ich, ich, also wer mich. Schon, wer den Podcast länger hört, weiß, dass ich definitiv was übrig habe für Filme, die sehr kreativ off the rails gehen und das ist definitiv einer davon. Und dann äh, war der vorletzte Film, den ich bisher gesehen habe, Fanny Lie Delivered, ein einer, der, 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 der Film dieses Jahr, der ja auch irgendwie jedes Jahr dabei ist, wo man sich fragt, was macht er eigentlich auf dem Fantasy fest? Es ist ein britisches Period-Drama unter der Regie von Thomas Clay. Ähm, es spielt im England im Jahr 1657, ähm, handelt von der jungen äh, Fanny, die äh, mit ihrem sehr viel älteren Ehemann, äh, gespielt von Charles Dance, sie gespielt von Maxine Peak, auf einer Farm in England lebt, äh, sehr... Äh, puritanisch-religiös, ähm, ein, 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 ein gewalttätiger Ehemann. Sie hatten einen kleinen Sohn und die werden, äh, naja, so, so sehr puritanisch dürfen keinen Spaß haben, werden die ganze Zeit äh, verprügelt, wenn sie irgendwie, wenn er glaubt, sie war nicht gottesfürchtig genug. Und äh, eines Tages kommen zwei, ein, ein junges Pärchen auf diese Farm und suchen dort Unterschlupf, weil sie verfolgt werden und äh, stellt sich raus, die beiden sind ähm, sehr viel, freier in ihrer Denkweise, sehr viel freier, was ihre Sexualität angeht. Und ähm, dann geht es so darum, dass die Stück für Stück das Weltbild von Fanny so ein bisschen aufbrechen und von dieser Familie aufbrechen. Und es hat auch alles so ein bisschen so einen sektiererischen Charakter und man weiß nie genau, ist das jetzt gut, was die wollen? Ist das schlecht? Ähm, und der Film ist da auch sehr... Äh, moralisch sehr ambigüe ist, was mir gefallen hat. Ähm, und dann wird es am Ende, ähm, äh, wird auch, also kommen dann auch diese Verfolger, die diese beiden verfolgen, äh, wieder auf den Plan und es wird alles ähm, auch sehr blutig. Und da weiß man dann, warum es auf dem Fantasy-Filmfest ist und ähm, das hat mir gefallen. Ähm, ich, Es ist einer meiner Favorites des Festivals. Es ist so eine, ja, es fängt so als sehr. Ist, ist, sehr überstilisiertes Period-Drama an ähm, und wird dann immer mehr so eine, äh, keine Ahnung, ein, ein feministisches Erwachen für diesen Hauptcharakter, für diese Hauptperson. Ähm, und äh, ja, das Ganze mit entsprechend viel Blut am Ende versehen ähm, ist sehr zufriedenstellend. War cool. Und der letzte Film, den ich dann gestern gesehen habe, war einer, äh, wo, ich mir, wo ich mir erst so gedacht habe, oh Gott, es ist schon so spät, äh, gebe ich mir den noch? Ist, ist, muss ich mir, das weiß ich nicht. Ähm, klingt nach einem eher trashigen Film und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Der Film heißt PG, Psycho Gorman, unter der Regie von Steven Kostanski und er handelt von einem... Von, von zwei Geschwistern, hauptsächlich, ja, genau, es geht um ein junges Mädel, Mimi und ihren Bruder Luke. Die, äh, sie ist sehr, ähm, <lacht> fast schon over-the-top rebellisch, äh, äh, kleine Zehnjährige oder wie alt sie auch immer ist. Und die beiden finden einen oder erwecken aus Versehen ein, ein uraltes alien monster das äh, auf der Erde begraben wurde, weil es äh, zig Planeten ausgelöscht hat und quasi der, der, der größte Zerstörer der, des Universums. Und sie nennen ihn Psycho Gorman. Aber dieses kleine Mädel hat halt den Kristall, mit dem sie ihn kontrollieren kann. Und dann ist es eine tatsächlich sehr, sehr witzige, äh, äh, wie habe ich es genannt, Girl and Her Universe Destroying Monster Geschichte. <lacht> und der, also es ist, es ist sehr trashy, sehr over the top, der Film weiß zu 100% genau, was er ist, der äh, komplett äh, mit sehr vielen, sehr coolen, praktischen Effekten arbeitet, sehr viel praktischer Gore, ähm, es, es kommen super ab, durchgedrehte Power Rangers-artig aussehende Alien-Welten vor, die dann, äh, wo dann irgendwelche äh, ja, ich will nicht zu viel beraten, aber irgendwelche Aliens, die dann den Typ wieder äh, fangen wollen und ähm, es es ist sehr witzig. Es ist sehr witzig, einfach so ein dass vor allem das kleine rebellische Mädel, das äh, volle Kontrolle über das, das böseste Böse aller Bösen hat und äh, damit der Film hat damit sehr viel Spaß und ich werde ihm gerade auch überhaupt nicht gerecht, glaube ich, kann <lacht> nicht, dass ich ihn jetzt so rudimentär beschreibe, aber den sollte man sich, sollte man sich anschauen, wenn man auf diese Art Film steht, weil ähm, also ein perfekter Festivalfilm, das Kino hat sich mehr oder weniger bepisst vor Lachen. Um, he es, he. Es, es gab äh, Szenen, Applaus und alles.
0: War sehr, sehr viel Spaß. Puh. Tatsächlich der einzige von denen, bei dem ich es wirklich bereuen verpasst zu haben. <lacht> ja,
1: das, äh, der, das ist auch einer, der funktioniert auch am besten halt auf dem Festival. Ne? Die anderen, die kann man sich auch dann irgendwo anders anschauen und die sind auch gut. Ja, genau. Und der macht bestimmt auch so Spaß, aber der ja, ja. Bonus ist das Gelächter des Publikums, so
0: Ja, Palm Springs werde ich mir auf jeden Fall noch reinziehen dieses Jahr, Sonst ja. also nach allem, genau. was ich gehört habe na. Cool. Ja, ich, ich kann leider nicht dabei sein, aber ähm, zum nächsten Mal, nächste, nächste Veranstaltung des Fantasy filmfests <lacht> bin ich natürlich dann äh, so sofern möglich wieder dabei. Yes, yes. So, und jetzt haben wir lange genug gequatscht. Ich würde sagen, genau wir äh, weiter
1: mit noch einem Film, den du gesehen hast.
0: Ja, äh, und ich wünsche dir äh, schon mal äh, einen, einen schönen weiteren Tag auf dem Fantasy-Filmfest. Dankeschön, Dankeschön. So, äh, nachdem du fertig bist mit denen äh, hier zu erzählen. So, Enola Holmes ist ein neuer Film, der auf Netflix rauskam, ursprünglich wohl für einen Release gedacht war, aber jetzt von, von Netflix gekauft wurde. Ein Film von Harry Bradbeer, der äh, sich vor allem mit Serien bisher einen Namen gemacht hat, äh, tatsächlich nur Serienfolgen bisher äh, gemacht hat. Und das ist der erste Film, wenn ich es richtig sehe. Ah, nee, er hat noch TV-Filme gemacht. Er hat noch TV-Filme gemacht, aber der erste Kino-Release, äh, dummerweise, kommt auf Netflix raus. <lacht> ähm, mit Millie Bobby Brown als Enola Holmes, die äh, Vergessene, in den Büchern nie erwähnte äh, äh, kleine Schwester von Sherlock und Mycroft, äh, Sherlock und Mycroft gespielt von Henry Cavill und Sam Claflin. War total weird, Sam Claflin wiederzusehen, nachdem ich Nightingale äh, kürzlich <lacht> gesehen hatte. Ähm, Helena Bonham Carter spielt Eudoria Holmes, die Mutter der Geschwister. Cool. Außerdem gibt es noch Louis Partridge, Burn Gorman, Adil Akhtar, Susan Bokoma und so weiter und so fort. Ganz viele Leute, die mitspielen. Und es ist äh, ein Take auf die Sherlock Holmes, auf das Sherlock Holmes-Universum mit einem äh, feministischen Ton äh, aus Sicht einer 15-, 16-Jährigen gemacht für eigentlich 15-, 16-jährige Mädchen. Also es ist so der ganze Ton äh, fühlt sich sehr an wie so Jugendromane. Äh, der, der Ton der Geschichte fühlt sich so an wie Jugendromane und vor allem der visuelle Stil. Aber zuerst erzähle ich noch was zur Geschichte. Enola wächst zusammen mit ihrer Mutter in der Holmes Mansion auf, die so mehr und mehr irgendwie so ein bisschen verwildert. Und die beiden haben halt, nachdem die Brüder, die älteren Brüder Sherlock und Mycroft ausgezogen sind, das Haus für sich. Den Vater gibt es auch nicht. Und die äh, erleben Abenteuer. Enola lernt von ihr. Äh, ihre Mutter bringt ihr alles Mögliche bei. Äh, äh, sie äh, ist quasi so, so, schon so eigentlich autark. Mehr oder weniger, als ihre Mutter dann einfach so verschwindet. Und äh, die Mission des Filmes ist, <lacht> dass sie ihre Mutter wiederfindet äh, und auf dem Weg. Ja, äh, 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 genau, also sie will ihre Mutter wiederfinden, schreibt da ihre Brüder an äh, und die beiden äh, kommen her. Sherlock ist eher so, ja, der der läuft so im Hintergrund rum und, und äh, guckt sich das alles so an und überlegt, wo die Mutter sein könnte. Und Mycroft ist so richtig, ja. Du musst jetzt auf eine Schule, auf, einen Internat, auf ein Internat, auf eine Schule, bei der dir beigebracht wird, wie sich eine, eine Frau zu verhalten hat und wo sie dir das richtige Verhalten ein, einbläuen und äh, sie haut entsprechend natürlich ab und äh, macht sich auf die Suche nach ihrer Mutter. Mhm. Auf dieser Flucht trifft sie auf einen jungen Mann, auf einen jungen, ja naja, nicht Mann, auf einen Jugendlichen, anderen Jugendlichen, der äh, scheinbar auch auf der Flucht ist vor seiner Mutter und äh, die beiden landen in London, wo sich ihre Wege trennen, aber vielleicht auch wieder treffen. Und es gibt irgendwann zwei Rätsel zu lösen, zwei Probleme zu lösen für Enola. Und äh, die große Frage, die ich mir anfangs gestellt habe, als ich den Film gestartet habe, schafft es Millie Bobby Brown äh, einen also ein Film, der so anhand der Trailer und so, so um sie herum zitriert ist, äh, einfach zu, zu, zu ziehen? Und äh, ja das schafft sie. Ich äh, habe äh, ziemliche. Äh, mit was kann ich es vergleichen? Ich habe ziemliche Emma Watson-Wipes irgendwie. Das ist so das, was aus was mir aus meiner Kindheit hängen geblieben ist. So, so gefühlt hätte sie auch an einem gewissen Punkt äh, die, die Harry Potter-Filme ziehen können, aber äh, hatte halt nie die, die Möglichkeit dazu. Und äh, ich habe das Gefühl, Millie Bobby Brown hat noch mehr irgendwie die, die, den, den Drive auch. So, mhm. Das ist einfach so ein. Da merkt man, die, die, die hat Bock, die will, die will so, so, so viel machen, wie nur irgendwie geht. Und äh, ja, ist ich bin gespannt. Ich, ich hoffe, dass sie, dass sie, kein, dass sie kein, kein Burnout kriegt irgendwann. Weil ich habe das Gefühl, da kommt eine ziemlich gewaltige Karriere noch auf uns zu. Ja. ja? Wolltest du irgendwas nee, sagen? Ich, ich habe nur nice gesagt. Ah, okay, ich habe verstanden. Ich, hab ich meine und dachte, oh, kommt, da ist was. Nein, nein. <lacht> ähm, ja, nee, es ist es ist rundum ein, ein, ein cooler Film, ein witziger, spaßiger Film. Äh, die Geschichte, die, die ganzen Rätsel, die werden irgendwann ein bisschen verworren, so, da, da muss man sehr dabei bleiben. Und dann, also, und selbst dann wird es so ein bisschen, ich, okay, äh, das, ja, ähm, und das sind, das sind nicht so wahnsinnig coole. Twists in dem Sinne, es ist, es ist äh, eine, ja, äh, also die Geschichte hat tatsächlich so ihre, die Habert ein bisschen. Äh, es ist aber trotzdem vom Gefühl her näher an den Sherlock Holmes-Filmen von Guy Ritchie als an der Sherlock-Serie äh, von mit, mit, mit äh, äh, blagasdorf Cumbersnatch allerdings halt mit einer sehr feministischen Message. Also es geht auch um äh, Suffragettes, äh, äh, es geht um um äh, die, die 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 den feministischen Aufschrei der Victoria, des des viktorianischen Zeitalters im, im im Großbritannien des viktorianischen Zeitalters. Äh, es ist rundum ein ein sehr sehr schnell inszenierter Film, der der ähm ja wie wie dir die, diese Message hat aber jetzt nicht so also nicht so deep irgendwie äh, delivern will sondern halt so das ist halt so im Hintergrund so wie bei so wie bei äh, dem ersten Sherlock Holmes Film im Hintergrund so ah, oh, Faschismus ist böse Machtübernahme oh 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 so das ist ja nicht so du hast ja nicht den Anspruch dass das ist irgendwie die die Message ist die du von dem Film mitnimmst sondern du willst einen coolen Abenteuerfilm angucken und genau das ist das was an diesem Film so reizt äh, es ist klar da ist eine feministische Message drin und es wird irgendwelche äh, Troll, Right-Wing, äh, äh, MRA-Youtuber geben, die sagen, ah, sogar aus der Sherlock Holmes werden die verdammten Feminazis rein, rein pushen. Und das ist halt Blödsinn, weil es Idioten sind. Äh, äh, hört nicht auf die. <lacht> das, äh, Die werden gegen alles wettern. Äh, der macht einfach Spaß. So. Sehr cool. Mhm. Das war sehr unstrukturiert. <lacht> äh, vielleicht die unstrukturierteste Review seit Langem hier. Naja, aber meine Nase läuft und ich habe gemerkt, ich muss das hier schnell irgendwie zu Ende bringen, sonst wird es <lacht> alles nur noch schlimmer. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, den zu schauen. Ja, der ist, er ist cool. Also. also ich hatte auf jeden Fall Spaß dabei. Ich habe ihn leider in zwei äh, in zwei Teilen an, angucken müssen, weil ich es irgendwie zeitlich, das war irgendwie komisch. Aber äh, mhm. ja, er macht Spaß. So cool kannst du kannst du bitte abmoderieren ich bin da also.
1: <lacht> mache ich ja dann äh, äh, danke für das Review und falls ihr in Holmes eine der Serien oder, äh, gesehen habt oder auf dem Fantasy Filmfest wart lasst uns wissen wie ihr die Filme fandet und die Serien die wir reviewed haben äh, folgt uns auf Twitter Facebook Instagram äh, und da könnt ihr uns schreiben oder gmail.com und dann hören wir uns wieder am Donnerstag äh, zu was auch immer dann da rauskommt bis dann
0: bis dann. Äh, oh, jetzt hat es gerade bei mir geklingelt. Ich muss mal ganz kurz <lacht> äh
1: Warten auf
0: Luke. Warten auf Luke.